0: Привет всем любителям науки. Это подкаст «Ничего себе». Наш научно-исследовательский институт занимается всеми науками сразу. И главное свойство всех сотрудников наших ⁇ это удивление, потому что именно способность удивляться двигает вперед и науку, и, собственно, все человечество. В этом подкасте ученые рассказывают о каком-то явлении или понятии на трех уровнях сложности школьнику, студенту и человеку взрослому, который уже закончил обучение. Собственно, я Светлана Скарлаш психолог гестальтерапевт преподаватель высшей школы гестальтерапии и мы сегодня будем говорить на тему депрессии о том что такое депрессия как ее лечить нужно ли ее лечить чем и вообще откуда взялось это понятие почему мы сейчас живем в период пандемии по мнению воз этого заболевания.
1: Меня зовут Наташа, я перехожу в одиннадцатый класс, учусь на социально-экономическом профиле, и меня очень привлекает психология, и я собираюсь поступать на психологический факультет высшей школы экономики.
0: Наташа, а как ты думаешь, чем депрессия отличается от плохого настроения?
1: Я слышала много случаев, когда люди могли улыбаться и выглядеть абсолютно нормальными, стабильными эмоциональными людьми, а на самом деле у них диагностирована депрессия, и мне кажется, что плохое настроение, оно временно, оно может пройти и не так сильно влияет на человека в принципе, как депрессия.
0: <свист> <свист> Ты верно рассуждаешь, действительно плохое настроение – это нормально? это неизбежно такие эмоциональные откаты, видимо, зачем-то нужны нашей психики в состоянии депрессии мы говорим о том, что настроение плохое стабильно и более того оно даже не может быть неплохим. Э, депрессия может проявляться в разных симптомах слабости mm. нарушение сна нарушение аппетита даже таких вот двигательных каких-то нарушений когда ватные ноги там, болит рука э, таких соматических каких-то симптомах э, высокой тревоги ажиотаже перевозбуждении тоже может проявляться депрессия
1: может ли депрессия появиться у детей или подростков да
0: Депрессия она все-таки требует уже достаточно развитой психики, как mm -hmm. бы это странно ни звучало, mm -hmm. да? То есть ребенок может быть апатичным и депрессивным в силу каких-то соматических заболеваний, или в силу ну, мы получаем генетически некоторый набор факторов, влияющих на обмен веществ. Да, там, например, если мама, бабушка, прабабушка болели депрессией, это было хронически нелеченная вещь то можно предположить, да, я сейчас рассуждаю, не утверждая какие-то mm -hmm. истины, можно предположить, что, возможно, генетически там, дети будут склонны к тому, чтобы вот этот тип обмена веществ как-то унаследовать и будут более склонны к тому, чтобы проваливаться в депрессивное состояние. А подростки, конечно, да, потому что подростки подходят к тому возрасту, когда они начинают сталкиваться с миром уже в открытую, у них стоит э, очень сложная задача самоидентификации, очень такая опасная задача налаживания связей с миром без достаточного ресурса. Угу. То есть э, это очень острое переживание всего и своей непохожести и одновременно желание выделиться и тому, что я не подхожу этому миру, и мир меня не принимает. Поэтому я бы сказала так, что в принципе депрессивное состояние часто для подростков ну, характерно. И я бы рекомендовала внимательно относиться к этим вещам. Как ты думаешь, бывает ли депрессия у животных?
1: Мне кажется, что да, немножко в ином виде, чем у человека. Я слышала, что среди животных есть суициды, поэтому я осмелюсь предположить, что и депрессия тоже может быть. Но я не совсем понимаю, как это может работать и чем это отличается от человеческой депрессии.
0: Да, у животных есть психические нарушения, но у них есть настроение, у них есть эмоции, есть чувства, и есть даже память некоторое на чувство. Но у них нет осмысления, усвоения и такого ну, саморефлексии. У них не формируется представление о себе как о психическом субъекте. В этом смысле животное может заболеть психически, если оно травмировано. Uh -huh. Если оно испытывает сильную боль и Это может быть не только депрессия ну, Это может выглядеть Как животное очень устало Есть очень известные эксперименты Проводил их Селигман Он изучал стресс Собак Держали в вольере И включали рандомный ток uh -huh. И собаки метались и пытались выбежать Однако же Их не выпускали контрольная группа могла выйти сразу. И потом, в конце концов, когда двери открывали, опять пускали ток, собаки не выходили. Этот феномен называется выученная беспомощность и встречается также у людей. Исследователи связывают выученную беспомощность с формированием депрессии, кстати. Угу. То есть, когда человек что-то делает, 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 делает и не получает результата, в конце концов у него опускаются руки.
1: Даже никогда не задумывалась о том, что у животных может быть депрессия и что у них есть психика, они тоже э, чувствуют, но не осознают это так, как делаем мы. Наверное, это главное открытие для меня за нашу беседу. Спасибо.
2: Привет, меня зовут Аня, я студентка третьего курса университета ИТМО и я параллельно работаю.
0: Как ты думаешь, почему возникает депрессия? Почему она может возникать?
2: Если честно, мне кажется, что это очень большой э, дата-сет факторов, и нельзя выделить какие-то, очевидно, влияющие или не влияющие на депрессию. И мне кажется, это э, те факторы, которые зависят от личности каждого человека и от его склонности к депрессии, но. Ориентируясь на своих э, знакомых, я бы сказала, что бешеный ритм жизни влияет на депрессию, смена обстановки влияет на депрессию, обстоятельства вокруг влияют на депрессию. И, конечно же, внутренний мир э, и спокойствие в нем или отсутствие спокойствия влияет на депрессию.
0: Я думаю, ты э, двигаешься в правильном русле. Э, я тоже не знаю. Если честно, какого-то единого ответа на этот вопрос, я думаю, что все ученые мира, которые занимаются этой проблемой, собирают эти факторы. И когда-нибудь мы будем знать больше, потому что депрессия ⁇ это эпидемия современная. И я думаю, твое размышление о том, что темп жизни и количество информации... И скорость ее поглощения на это влияет, э, тоже имеет ну, некоторое рациональное зерно. Но еще пару веков назад э, претензии к качеству психологической жизни в целом были сильно ниже. Еще 50 угу. лет назад, и э, даже 40 лет назад они были сильно ниже. Сейчас же человек приходит к психологу и говорит: Мне грустно, вылечите меня. Или да -да. говорит: Вы знаете, у меня есть проблема какая. Я тревожусь. А чего бы вы хотели? Я бы хотела не тревожиться. Вообще никогда. То есть такие чувства, переживания, как тревога, отчаяние, печаль, тоска, воспринимаются однозначно как болезнь и часто путают их с депрессией. Это не так. Это нормальный спектр переживаний, которые нам свойственен. Mm -hmm. Mm -hmm. И эта работа некоторой психики это очень важно переживать. Если я расстаюсь с другом, и мы не можем найти общий язык, я тоскую. И эта тоска есть работа психики, которая помогает адекватно завершить эти отношения для меня психически. Но современные люди чаще всего не хотят это переживать, и поэтому прозак продается эзолов большими mm -hmm. партиями, и часто классифицируется как депрессия, обычная психическая. Жизнь.
2: В таком случае может ли депрессия быть как тревожность полезна для переживания
0: того или иного события в жизни сложного? Вопрос очень интересный, сложный и глубокий. Я постараюсь на него ответить, но думаю, что мы, конечно, там не зачерпнем полностью. Да, мы говорим о реакции на то, что происходит вокруг. Сейчас такие у нас обстоятельства. Переживать отчаяние, тоску, безысходности, и потерю смысла в ответ на такие события, естественно, и нормально. Другое дело, что давая реакцию на совершенно закономерный раздражитель, человек так или иначе, рано или поздно справляется с этим. Но, грубо говоря, если на физиологическом примере, например, человек отравился и его вырвало, Uh -huh. А может быть, несколько раз, да, так кишечник очищается, и желудок. И ни один врач скорой помощи не станет рвоту останавливать, потому что это неэстетично выглядит, неприятно, и фу. Uh -huh. И вообще, зачем ему переживать эти спазмы? И нездорово. Но если у него будет рвота длиться 4 дня, 5, 6, 7, то любой врач скорой помощи поймет, что закончится обезвоживанием и будет препятствовать этому процессу медикаментозно. Угу. Примерно то же самое происходит с депрессией в ее реактивной форме. То, о чем ты говоришь, это реакция. Да? То есть мы говорим о реактивной депрессии умер попугайчик, погибла соседка, что-то еще случилось, да, там отменили занятия в институте, закрыли институт вообще, переезд, развод, потеря работы, ну, то есть любой угу. сильный стресс требует адаптации и реакции психики, и она может быть в виде депрессии, может быть в виде перевозбуждения, наоборот, может быть в виде депрессии. Если человек переживает горе, утрату и находится в депрессии, пытаться его развеселить и вывести из депрессивного фона достаточно тупая идея, да, потому что угу что горевание есть работа души, переживание как деятельность. Но э, в норме психика заточена на то, чтобы с этим справляться, иначе бы человечество не выжило. И в норме э, такие процессы могут длиться там, от нескольких месяцев в зависимости от события да, до года полутора, если это утрата близкого человека. Чем более разрушен наш мир в результате какого-то события, тем больше сил и ресурсов требуется для восстановления психического, для адаптации освоения. А, проблема тогда, когда а, человек не справляется, то есть адаптация не происходит. Mm -hmm. то есть, если а, утрата была, переживание длится 3 года, 4, 5, а, и человек не формирует новую жизнь вокруг раны, вокруг этой дыры, а, тогда, возможно, ему... Нужно сопровождение психолога. Есть еще
2: какие-то методы, как помочь себе в таком состоянии?
0: Да, если я замечаю, что я ухожу в депрессивную фазу, это может не быть диагноз депрессия, да? это может быть субдепрессивная фаза, как некоторое снижение. Может быть, я устала, может быть, я истощена, и организм мне помогает, снижая градус моей активности угу, через угу. субдепрессивное такое состояние. Ну, можно оставить себя в покое какое-то время, можно посмотреть на какие-то простые вещи. Сон, еда, физическая активность. Если приходит пациент и говорит, что у него депрессия, я начинаю задавать вопросы и выясняю, что отпуск у него был последний раз пять лет назад, выходных у него не бывает в принципе. Он работает на двух работах, учится в трех институтах, а еще у него строится дом и пятеро детей. В общем, довольно бесполезно лечить депрессию, искать смысл жизни и подключать фарму в этой ситуации. Да? То есть, ну, первое — помочь себе это восстановить физику. Иначе ничего другое работать не будет. Если э, этот этап пройден, э, мы просим вспоминать, что вы любили до того, как вам стало грустненько mm -hmm. надолго.
2: Меня очень порадовал факт, что наша психика устроена так, что она не дает нам сойти с ума э, просто так. И я подумала, что я работаю в сфере IT, и у нас есть э, термин «дуракоустойчивость», когда ты не можешь сломать что-то, и насколько продуман наш организм, чтобы наша психика не ломалась просто так. Uh, я
0: думаю, это похоже на деревце бонсай, угу. которое искривляется, но продолжает расти. И наша система защитных механизмов, наша невротичность — это то, с помощью чего мы справлялись в свое время с непреодолимыми какими-то вещами. Справились, но остались отметины которые определяют в том числе нашу уникальность, а не только являются какими-то невротическими симптомами.
2: Угу. Если мы используем метафору с бонсаем и его искреплениями, как научиться жить с этими искривлениями, как их принять и как использовать их во благо себе, а не постоянно спотыкаться о них.
0: А, ну мы это делаем постоянно, да. В каком-то смысле фокус терапии, психотерапии именно на это и направлен, да. Вот принять а, абсолютно все искривления, собственно, это основная задача. Не изменить себя, а освоить. Освоить себя целиком. Есть такая фраза, которую я очень люблю, опираясь на нее Человек всегда больше, чем его травма. И вот эта способность искривления — это наше спасение. Способность наращивать, да, если у дерева вырвали кусок, она наращивает дупло, и из этого дупла дает ветку. И это выглядит не так, как гладкое дерево, которое никогда не страдало, но это дает возможность ему расти дальше. То, что наша психика устроена именно так, в этом ну, наша надежда. Большое спасибо за интересную беседу.
3: Света, привет. Привет. Как ты знаешь, меня зовут Всеволод, мне 25 лет. Я закончил высшую школу экономики по специальности логистика управления цепями поставок. Сейчас работаю в международной компании «Штрауман» бизнес-аналитиком. И я хочу с тобой поговорить про депрессию.
0: Интересно, а почему тебя интересует эта тема?
3: Ну, на самом деле, я сейчас от многих своих друзей и знакомых слышу, что у них какие-то депрессивные состояния. Мне бы хотелось понимать, почему так происходит, почему это становится более массовым. Это потому, что раньше мы были недообследованными или потому, что мы стали чаще болеть?
0: Претензии к психологическому качеству жизни изменились. Человек хочет жить не только сытно, красиво и так далее, да, но еще и психологически хорошо. То есть ну, не испытывать психологических перегрузок. Если мы возьмем там, не такую далекую историческую перспективу, мы увидим, что мало кто там мог сидеть и грустить у окошко. Мир был, может быть, более жесток с нашей точки зрения, как ты говоришь, тонко устроенных людей, но он был более понятен, предсказуем и менялся не так быстро. Мы получили такую свободу, где можем двигаться на социальных лифтах по диагонали в большинстве случаев. Я говорю про большие города, про мегаполисы и про людей, которые имеют эту возможность. Ты можешь... Быть человеком верующим или неверующим, быть child-free или жениться и завести детей, уйти в священники или сделать карьеру и уехать на Запад. У нас появилось очень много свободы, но ну, в смысле психологическом, свободы mm -hmm. выбирать себя. И депрессия – это ответ отчасти на отсутствие структуры. Структуры мало, возможностей много, у Фрома есть прекрасная книга «Бегство от свободы» называется она как раз вот, ну, про это по поводу депрессии и переживания ее нашими предками они, конечно, печалились и переживали я думаю, что переживали как депрессию когда я говорила про культурные инструменты да, я сказала про там, ритуалы, про культуру например, да, когда в семье умирал ребенок что случалось часто новорожденный. Были определенные действия, и любая мать знала, как с этим обходиться. Например, был такой ритуал Смертельная колыбельная, где мать, укачивала умирающего ребенка, его провожала и пела ему последние песни. Это звучит чудовищно для нашего уха, но с точки зрения психологии, это некоторый способ горевания и переживание горя в моменте и в процессе. А если это это... То, сейчас то, что мы не имеем сейчас, и когда сталкиваемся с аналогичной ситуацией, да, например, там родители оказываются в вакууме, у них нет никаких инструментов, кроме как уйти в депрессию.
3: Почему эти инструменты потерялись?
0: Потому что человечество начало меняться очень быстро. Опять же, это не хорошо, а не плохо, просто мы живем в это время. Случился технологический прогресс внезапный. Да? Мы живем совершенно в другом, динамичном, быстро меняющемся, стремительном времени. И мы живем, ну я так называю, это немножко постмодернизм, где размываются рамки и традиции, и мы можем сами себе создавать каждый свой мир, а не жить в том, в котором мы родились.
3: Как депрессия меняет человека?
0: Если человек болеет клинической депрессией, вот такой вот эндогенной, да, где идут биохимические изменения, долго и годами она не лечена, это довольно опасная вещь, потому что этот способ жизни депрессивный встраивается как функциональный в его жизнь. Человек, который очень долго болеет депрессией, а потом выздоравливает, он похож на человека, который очень долго был в гипсе. Гипс сняли, перелом, может быть, и сросся, да, вот, но он хрупкий, и косточки тонкие, они могут поломаться в любой момент. Поэтому после того, как мы лечим депрессию, человек восстанавливается, очень важна реабилитация после депрессии. Очень часто мы имеем такую картину, что человек выздоравливает и надеется, что он вернется к тому додепрессивному периоду, к тому уровню энергии и своих способностей социальных, ментальных, коммуникативных и так далее, которые у него были до заболевания. А
3: это возможно вообще на тот же уровень выйти?
0: Это возможно, но не сразу, потому что теряются навыки. Вплоть до банальнейших. Становится сложно позвонить в департамент и выяснить, как сделать визу. Сложно человеку, который, например, был управленцем.
3: Такой еще вопрос. Вот мы говорили про депрессию, которая вызвана там, биохимическим сбоем каким-то гормональным. А если депрессия это ответ на внешний фактор, она наоборот может привести к гормональному сбою, к изменениям биохимическим?
0: Да. Если это реактивная депрессия, и что-то пошло не так, человек не просто отреагировал и постепенно осмыслил. Что, что такое отреагировал, что такое депрессия? Это возможность как бы упасть на дно отчаяния, отчаиваться, 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 пока не начнет усваиваться то событие, которое случилось. А потом человек начинает оглядываться и смотрит, что живого есть, и начинает отращивать площадь рядом с этим провалом. Да? Но если этого не происходит, и это длится слишком долго, то биохимия подстраивается под те поведенческие эмоциональные реакции, которые человек привычно начинает
3: воспроизводить длительный срок.
0: Знаешь ли ты что, такое парадоксальная усталость при депрессии?
3: Нет, расскажи, пожалуйста.
0: Это очень интересный феномен. Мы делали группу для людей, которые болеют депрессией, и обнаружили этот феномен, собственно, у участников. При депрессии люди испытывают очень низкое такое энергетическое состояние, неспособность делать простые вещи, и очень быстро устают. Но парадоксальным образом, парадоксальная усталость, если начать что-то делать, Простое, да, энергия возвращается. То есть, когда человек больной депрессией, да, там все-таки каким-то образом, тушкой или чучелком, расчесал себе волосы, разложил тарелочки, э, там, позвонил кому-то, у него идет энергия вверх. Потому что ну, он как бы включается обратно в жизнь. Мы говорили: депрессия, болезнь, изоляции, Не только социальная, да, как будто бы человек выключается через. вы выключили из розетки везде. И по сути, через деятельность, он включает эти вилки в розетке обратно. И, соответственно, получает энергию, начинается вот этот вот обмен.
3: То есть, чтобы перестать быть усталым, нужно начать что-то делать?
0: Да, и в этом парадокс. Если ты не болен депрессией, а по-настоящему устал, то тебе что-то делать, это вообще истощиться. А если человек болен депрессией, то ему что-то делать, это включиться обратно через деятельность. То есть, по сути, человек в депрессии устает от невозможности включиться в деятельность.
3: Мы с тобой говорили о том, как человек сам себе может помогать во время депрессии, а как с этим работают профессионалы? Может ли он сам себе диагностировать и вылечить депрессию?
0: А, диагностировать – да. Вылечить – нет. Ну, опять же, о чем мы говорим? Какой э, вид, форма, течение, в каком контексте, да, это депрессия? Если человек э, про себя хорошо знает, у него большой опыт личной терапии, у психологов большой опыт личной терапии, он будет, скажем так, себе помогать. Но если это прям вот уже клиническая депрессия, то нет. Это другой врач, психолог, психотерапевт и так далее. Человеку нужен человек. Опять же, если мы говорим про то, что депрессия — это нарушение связи, лечение — это восстановление связи. Когда человек выздоравливает и излечивается от депрессии, выходит в ремиссию, для него становится ценным Контакт, ценен другой человек. Он становится способен к любви. Uh -huh. И для того, чтобы это реализовать, нужно, чтобы кто-то был рядом. Uh -huh. Такая самодостаточность, где человек сидит в углу и выходит из депрессии, очень похожа, собственно, на депрессию.
3: Да. Спасибо тебе большое. Мне было очень интересно с тобой поговорить про депрессию.
0: Да, я люблю эту тему. С вами был подкаст «Ничего себе». От «Летней школы», журнала «Кот Одингера и студии «Две дорожки». Подписывайтесь на наш проект, оставляйте отзывы и не переставайте удивляться.